0: Bevor es losgeht, die Inhalte des Ambos podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Ambos – Medizin zum Hören Heute mit Teil 2 unserer Doppelfolge zu Long-Covid und dem Post-Covid-Syndrom – Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der AMBUS-Redaktion. In dieser Folge geht es, wie bereits angekündigt, um die konkrete Versorgung von Betroffenen. Zwei Beispiele vorweg. Wer nicht richtig aufklärt, kann zu einer Chronifizierung der Beschwerden beitragen. Und liegt eine Belastungsintoleranz im Sinne einer postexertionellen Malaise vor, ist körperliche und kognitive Aktivierungstherapie kontraindiziert. Das ist gut belegt durch jahrzehntelang gesammelte Evidenz zu postinfektiösen Erkrankungen, aber längst nicht überall bekannt. Aus diesem Grund bin ich weiterhin im Gespräch mit Dr. Judith wellmann strobel Die Neuroimmunologin und Leiterin der Spezialambulanz von Charité und Max-Delbrück-Zentrum in Berlin hat uns ja bereits in der ersten Folge einen Überblick über Grundlagen, Epidemiologie und Äthiologie verschafft. Und heute sprechen wir also darüber, was Primärversorgende tun können, wenn Betroffene bei Ihnen Rat und Hilfe suchen. Ja, Frau Dr. Bellmann-Strobel, vielleicht geht es damit los, überhaupt daran zu denken. Also Covid-19, die akute Erkrankung, kann ja fast jedes Organsystem betreffen. Entsprechend fallen auch Long- und Post-Covid-Beschwerden individuell sehr unterschiedlich aus. Je nach Quelle ist von bis zu 200 verschiedenen Symptomen die Rede. Eine deutsche Studie von Winfried Kern aus Freiburg, veröffentlicht im British Medical Journal, konnte ja bestätigen, dass auch junge Menschen betroffen sind und, wir sagten es bereits, Frauen stärker als Männer. Außerdem stehen diesem Paper zufolge Müdigkeit und beeinträchtigte kognitive Funktionen im Vordergrund. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, was die häufigsten und wichtigsten Symptome angeht? Und wann sollte ich beispielsweise als Hausärztin grundsätzlich hellhörig werden?
1: Eigentlich ist es ja schon so, dass die Patienten relativ gezielt berichten von der Covid-Infektion und von der dann nachfolgenden phaslegiziativen Belastung. Wenn Sie mich nach einem Leitsymptom fragen, dann ist es die Fatigue, also das Erschöpfungssyndrom mit Belastungsintoleranz und postextioneller Malaise. Und postextioneller Malaise bedeutet eine Verschlimmerung der Symptome, das ist ein breites spektrum auch schon nach geringer körperlicher, geistiger oder auch emotionaler Anstrengung. Das ist so das Leitsymptom und ergänzend gibt es dann noch Symptomcluster, die sich langsam auch identifizieren lassen. Das ist eben der Patient, der neben Fatigue mit PEM auch noch Schwindel, Palpitationen, orthostatische Intoleranz angeht. Das ist dann eher diese kardiologische Variante. Und dann gibt es den Patienten, der Fatigue plus PEM plus Brain Fog, also eher neurokognitive Probleme berichtet, und dann gibt es auch die Patienten, die relativ isoliert Geruchs- und Geschmacksstörungen berichten. Das ist das, was eine große Meta-Analyse aus der Recover Adult Cohort identifiziert hat als Post-Covid-Symptom oder Syndromcluster.
0: Sie haben jetzt mehrmals die Abkürzung PEM benutzt. Das ist PEM für postexertionelle Malaise, richtig? Genau. Genau, einfach, das, was es nochmal gesagt haben. Ja, also ich glaube, das ist für viele, die das nicht selbst erlebt haben oder keine Betroffenen kennen, wirklich nur schwer vorstellbar. Auch wenn Sie ja schon richtig gesagt haben, das ist ein Leitsymptom der postviralen oder postinfektiösen Syndrome und nicht so selten. Und die Menschen leiden da sehr drunter. Aber ich glaube, so diese Vorstellung... Jetzt hat sie sich ein paar Stündchen angestrengt, in Anführungszeichen, ne, so aus Sicht der Nichtbetroffenen. Und jetzt musste sie sich schon wieder für Tage ins Bett legen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen für uns einordnen oder aus Sicht der Betroffenen beschreiben?
1: Ich bin ja Neurologin und zu meiner Post-Covid-Sprechstunde bin ich letztendlich auch nur damit gekommen, dass wir uns auch langjährig schon mit Fatigue bei anderen neurologischen Erkrankungen beschäftigen und dann einfach diese Patienten im Winter 20 vor unserer Tür stand und medizinische Abklärung und eine Abklärung dieser Fatigue sich erhofft haben bei uns. Aber wenn wir uns diese Patienten angucken, die mit Postviraler Fatigue unterscheidet sich diese Fatigue doch von der Fatigue, die die Patienten mit den klassischen neuromologischen Erkrankungen beschreiben. Die klassische neuromologische Fatigue, da berichtet der MS-Patient zum Beispiel, dass er eben sein Tagwerk anfängt und gegen Mittag einfach merkt, dass der Akku alle ist, dass er Konzentrationsstörungen hat, einfach nicht mehr so leistungsfähig ist. Und wenn er sich dann zurückzieht, eine Pause macht, dann schafft er die zweite Hälfte des Tages auch noch. Und der nächste Tag ist ein neuer Tag. Das beschreiben die Patienten mit posturaler Fatigue anders. Die beschreiben, dass sie auch nach geringster Belastung einfach das Gefühl haben, sie sind erschöpft. Es ist keine Energiedeserve mehr da und dieser Zustand der Erschöpfung bildet sich nicht zurück nach einer kürzeren Erholungsphase, nach einer Pause, sondern hält an. Auch die Symptome, die sie im Kontext ihrer gesundheitlichen Beschwerden haben, verstärken sich. Das sind eben zum Teil Kopfschmerzen. Das sind Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, da gibt es auch so ein grippeartiges Krankheitsgefühl und dann ist es so, dass wenn Sie sich dann b weh- oder überlastet haben, eigentlich ist es, dass Sie am nächsten Morgen aufstehen und der Akku immer noch alle ist, also länger als 14 Stunden mindestens anhält und Sie eine längere Erholungsphase brauchen, bis Sie wieder ansatzfähig sind, dass diese Kurze Erholungsphasen, die dann auch wieder so eine Aktivität einem Energiedeserven verschaffen, das beschreiben
0: die regelhaft nicht. Mhm. Ja, danke für diese Differenzierung. Das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, ne? um sich das mal vorstellen zu können, nachzuempfinden. Vielleicht noch einmal kurz die Frage, weil Sie es auch eingangs schon sagten, es geht ja nicht nur um fortbestehende Symptome, sondern auch neu aufgetretene Symptome. Sie sagten jetzt, die meisten PatientInnen kommen wirklich ganz gezielt und sagen, seit ich Corona hatte, geht es mir so und so. Aber ist es auch manchmal so, dass die Patientinnen selbst die, den Zusammenhang gar nicht sehen und dass man aktiv danach fragen muss, wenn es wirklich neu aufgetretene Symptome sind?
1: Da bin ich natürlich jetzt in der Sondersituation, weil ich sozusagen die post covid spezial bin. Wer bei mir in der Sprechstunde ist, ja, vermutet es schon, will ich jetzt mal sagen. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass in der Hausärztlichen Praxis jemand sich vorstellt eben mit dem Leitsymptom Müdigkeit und Erschöpfung. Und diese postverale Fatigue gibt es ja eben nicht nur post-Covid, sondern auch an in anderen Infektionen. Das ist ja auch so ein Stückchen Alleinstellungsmerkmal jetzt von post Covid, dass, dass uns sehr bewusst ist, dass wir Covid hatten, dass wir jetzt einen Test haben, entweder einen PCR-Test oder einen Antigen-Test, wo wir die virale Erkrankung diagnostizieren. Aber das ist ja eine von vielen viralen Erkrankungen, die man sich einfangen kann, und so mancher Virusinfekt, der beeinträchtigt uns gar nicht so viel und man kriegt ihn gar nicht so richtig mit, sodass ausgenommen von der Post Covid-Situation, wenn wir über die postvirale Fatigue und über das Vollbild von MCSF sprechen, dann ist es oft so, dass die Patienten den Auslöser nicht wirklich konkret benennen können. Weil es halt irgendwann mal ein Insekt war, zum Beispiel, den man halt nur bedingt oder nicht wirklich zur Kenntnis genommen hat. Und dann ist es einfach das Leitsymptom wichtig und anhand des Leitsymptoms einfach die Probleme abzuarbeiten.
0: Sie sagten jetzt gerade das Vollbild MECFS. Diese Abkürzung müssen wir vielleicht auch noch mal aussprechen. Also ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom und bei MECFS handelt es sich ja um eine komplexe multisystemische Erkrankung mit neurologischen, immunologischen, autonomen Störungen und auch Störungen des ähm, Energiestoffwechsels. Typisch ist ein akuter postinfektiöser Beginn. Mit, wie wir schon gehört haben, Fatigue und postexertioneller Malaise, was die Betroffenen im Alltag oft sehr stark einschränkt. Da es keine spezifischen Biomarker gibt und die typischen Symptome auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten können, vergehen oft Jahre, bis die Betroffenen ihre Diagnose erhalten. Eine kurative Therapie gibt es bisher nicht und, deswegen sprechen wir heute auch darüber, viele Post-Covid-Betroffene, erfüllen die Diagnosekriterien für MECFS. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet das gleichnamige Ambos-Kapitel unter go.ambos.com/ME-CFS. Auch den Blogartikel von meinem Kollegen Philipp Winghardt mit dem Titel Perpetuum Immobile kann ich empfehlen. Beide Links findet ihr auch in den Shownotes. Ja, Frau Dr. Bellmann-Strobel, haben Sie Fatigue und postexceptionelle Malaise sehr genau beschrieben. Wie ist das mit dem Brain Fog? Das klingt ja immer so nebulös im wahrsten Sinne des Wortes. Was berichten die Betroffenen? Wie stellt sich das dar?
1: Ja, auch das ist ja eines der das des Covid patienten berichten Und sie berichten es wirklich so. Sie fühlen sich wie im Hirnnebel. haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Auch die Orientierung ist manchmal schwierig. Ihnen fallen Wörter nicht ein. Sie sind vergesslicher und sind auch mental, dass sie merken, sie sind an ihre Belastungsgrenze angekommen. Sie haben das Gefühl, nicht klar denken zu können. Das lässt sich auch verifizieren. Wir machen bei uns in der Sprechstunde so einen kleinen Screening-Test für künftige Störungen. Und es ist bei vielen Patienten so, dass sich da auch wirklich in diesem Mocker-Test finden.
0: Ja, das ist ja eine wichtige Botschaft. Also einerseits natürlich für die Betroffenen, aber vielleicht auch für Zuhörende, die jetzt skeptisch sein könnten und darauf verweisen würden, dass im Rahmen der Pandemie ja unzählige Menschen Konzentrationsschwierigkeiten entwickelt haben, eben auch ohne vorangegangene SARS-CoV-2-Infektion. Wichtig ist also, hier geht es nicht nur um eine subjektive Wahrnehmung, sondern das lässt sich beispielsweise mit dem MOCA-Test, dem Montreal Cognitive Assessment, wirklich verifizieren.
1: Und das ist jetzt so die orientierende Untersuchung. Letztendlich geht es schon, auch wenn das eines der Hauptbeschwerden ist, das auch zu quantifizieren und natürlich mit einer standardmäßigen neuropsychologischen Testung dann auch die verschiedenen Qualitäten abzuprüfen.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wir haben also jetzt dran gedacht, wir haben möglicherweise einen Verdacht und wir möchten den jetzt abklären. Oder vielleicht kam auch der Patient oder die Patientin selbst schon mit dem Verdacht. Wie lässt der sich denn nun erhärten? Es handelt sich ja um eine Ausschlussdiagnose, sowohl bei Long-Covid als auch beim Post-Covid-Syndrom. Gibt es einen Diagnosealgorithmus, den Sie Niedergelassenen empfehlen würden? Und wann kommen welche Differentialdiagnosen in Betracht und wie kann ich die im niedergelassenen Setting ausschließen? Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Das ist sicherlich eine
1: Herausforderung, aber letztendlich, wenn wir uns auf unsere ärztliche Kunst besinnen, dann glaube ich, ist es gar nicht so schwer. Weil letztendlich kommt dieser Patient mit Beschwerden und wir machen eine Anamnese und dann kann man sich anhand dieser Anamnese wirklich entlanghangeln und erstmal rausfinden, was sind die Hauptbeschwerden von diesem Patienten? Was ist das Leitsymptom? Und dann diese Leitsymptome eben basierend auf dem etablierten Leitlinien, auf dem Wissen, das wir ja alle mitbringen, abklären. So wie, wenn man ehrlich ist, jedem anderen Patienten auch. Und diese Differentialdiagnostik ist dann eben abhängig von der klinischen Präsentation, von den Beschwerden, die der Patient berichtet. Und wenn der Patient selber in den Kontext der Covid-Infektion oder der abgelaufenen Covid-Infektion bringt, dann ist es um jetzt auch den posturalen Syndrom auf Rechnung zu zollen, dann aus meiner Sicht schon sinnvoll, da auch nochmal gezielt, unabhängig jetzt von den Hauptbeschwerden, Handkraft zu messen. Diese Handkraftmessung ist wichtig, die eigentlich zu wiederholen. Zum einen in der einzelnen Frequenz das mehrfach zu messen hintereinander und dann auch nach einer Stunde nochmal zu wiederholen in mehrfacher Messung, um eben diese fehlende Erholung dokumentieren zu können. Ergänzt mit einem modifizierten Schellung-Test, den NASA 10-Minute-Lean-Test. Das ist ein Schellung-Test, wo man erst im Liegen misst und dann, während die Patienten stehen, bzw. sich anlehnen und dann in kurzen Zeitabständen auch da Blutdruck und Puls misst, um auch die Kreislaufdysregulation mit einem objektivierbaren Befund auch zu ergänzen.
0: Ja, das sind ja ganz spezifische Tests, die Sie da empfehlen, also die man auch im ambulanten Setting durchführen kann. Der NASA 10 Minutes Lean Test, also der modifizierte Stellung Test oder auch angelehnter 10 Minuten Stehtest zur Abklärung von orthostatischer Intoleranz und die Handkraftmessung. Und Stichwort Handkraft, da haben Sie ja auch in der Charité schon in einer Studie untersucht, ob sich äh, die Handkraft als Parameter für die Schwere und auch den Verlauf, also die Prognose der Erkrankung eignen könnte. Könnten Sie uns dazu noch etwas sagen, was diese Untersuchung ergeben hat?
1: Im Post-Covid-Zentrum an sich haben wir aus unserer Langzeitstudie Daten, dass die Handkraft da ein wertvoller Baustein sein kann zur Beurteilung der Schwere und auch der Prognose. Da fehlt aber die Bestätigungsstudie noch. Wir haben das zusammen mit den Kollegen im Fazit-Zentrum. Wie haben sich die Handkraft bei NCSF angeguckt und haben da eben insbesondere, wenn man die Erholbarkeit oder eben nicht Erholbarkeit der Muskelkraft sich anguckt, das als sehr spezifischen Parameter in NECSF identifiziert, dass ich das doch für eine sehr sinnvolle Untersuchung finde in dem Kontext und die braucht aber nicht viel Infrastruktur.
0: Ja. Ein Handdynamo oh Gott, das ist ja ein schwieriges Wort. Handdynamometer kommt da zum Einsatz, richtig? Ja. Genau, genau. genau. Ja. Kann man sich also auch für die Praxis zulegen, das ist jetzt kein teurer Apparat. Definitiv nicht. Weit
1: unter 50 Euro.
0: Wunderbar. Wir müssen wahrscheinlich auch nochmal die Diagnosekriterien, die aktuell gelten, irgendwie zusammenfassen. Also ich habe im Kopf einen Nachweis der Infektion. Wenn es keinen BCR-Nachweis gibt, dann zumindest wahrscheinlich anamnestisch oder halt auch über Antikörpernachweis, also dann antinukleokapsid antikörper damit es halt nicht nur Impfantikörper sind. Und mindestens zwei typische Symptome, die vor der SARS-CoV-2-Infektion noch nicht vorlagen. Mehr als vier Wochen, das gilt jetzt für Long-Covid, nach der Infektion persistieren, neu oder erneut auftreten zu einer Beeinträchtigung des Alltags führen, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, und halt nicht durch eine andere Ursache erklärt werden können. Was spricht denn eher gegen Long- oder Post-Covid? Die Diagnosen
1: haben ja immer zwei Enden. Das eine sozusagen spricht für die Diagnose und das andere spricht dagegen. Das ist jetzt bei Long- und Post-Covid, weil wir einfach dieses Krankheitsbild noch so schwer kennen, es ist ganz schwierig zu sagen, was spricht gegen Long- oder Post-Covid. Was eher dagegen spricht, insbesondere was die Fatigue angeht, ist, wenn es eine Grunderkrankung gibt, für die Fatigue auch schon typisch ist. Also onkologische Erkrankungen, rheumatologische Erkrankungen oder wie vorher schon erwähnt, Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose. Also, da kann die Covid-Infektion erstmal diese Grunderkrankung per se auch verschlechtern und dann auch die Fatigue dieser Grunderkrankung letztendlich ausgeprägter Wann machen. Das heißt nicht, dass wer schon eine vorbestehende Grunderkrankung mit Fatigue hat, nicht auch eine posturale Fatigue sich zusätzlich noch einfangen kann. Und das wird dann eben schwierig und das ist dann Gerade im wissenschaftlichen Kontext, wo wir ja erstmal die Ursachen und die Spezifität der posturalen Fatigue und des posturalen Syndroms erforschen wollen, dann immer schwierig. Aber ich kann Ihnen sagen, ich kenne Patienten aus der langjährigen neurologischen Sprechstunde, die mir eine klare Veränderung ihrer Fatigue berichtet haben nach der Covid-Infektion, wo ich sagen würde, das ist eben nicht die MS-Fatigue, die sie jetzt beschreiben, die ich in vorher schon kurz skizziert hatte, wo eine kurze Pause eigentlich doch wieder zu einer gewissen Erholung führt und dann es weitergeht im Alltag, die eben dann diese klassische posturale Fazit beschreiben, dass sie sagen, es geht nichts mehr, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine verlängerte Phase der Erholung, bevor wieder irgendwas geht. Ja,
0: wir haben jetzt viel über das Vollbild quasi der ME-CFS oder zumindest auch wirklich der postviralen Fatigue, wenn die vorliegt, gesprochen. Was ist denn mit PatientInnen, die sich vorstellen, die einen hohen Leidensdruck haben, aber die die Diagnosekriterien möglicherweise noch nicht erfüllen? Was können wir denen im ambulanten Setting raten? Also es gibt ja zum Beispiel die Empfehlung, Symptomtagebuch zu führen oder wann sollte ich die wieder einbestellen? Haben Sie da auch noch einen Tipp? Man muss ja ganz wichtig, wirklich
1: super wichtig differenzieren zwischen postviraler Fatigue das ist ein Teil des postviralen Syndroms, das in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen, sich nach Wochen und Monaten eigentlich auch spontan wieder zurückbilden kann und eben nicht zwingend ins Vollbild von einem chronischen Fatigue-Syndrom übergehen muss. Das ist ein kleiner Anteil der Menschen, die eine postvirale Fatigue haben, die dann chronisch krank bleiben. Insbesondere in der Anfangsphase, in der Zielphase der Erkrankung, wir reden jetzt so von dieser Long-Covid-Spanne, haben die allermeisten Patienten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch bessern. Und dieser Spontanremission muss man Raum geben. Also das heißt Schonung, Pacing, also Energiemanagement und in der hausärztlichen Betreuung sinnvolle Differentialdiagnostik würde da wirklich erstmal auf das Prinzip Hoffnung setzen in den ersten Wochen und Monaten und nicht unbedingt schon so auf die Symptomatik fokussieren, also wie mit einem Symptomtagebuch, weil man da ja schon den Patienten dann auch sehr auf sein Krankheitsbild fokussiert, um es mal so zu sagen. Und eher ist es wichtig, noch mal ganz klar zu machen, dass viele Patienten in der Frühphase auch sich ohne weitere größere Maßnahmen mit genügend Zeit und genügend körperliche Schonung auch wieder besser.
0: Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, darüber aufzuklären, wie Sie gerade sagen. Das heißt, in solchen Situationen kann es erstmal bei der Aufklärung und dem Watchful Waiting, sage ich jetzt mal, bleiben. Und dann mal, aber andersrum, wie ist denn einzuschätzen, ob jetzt weitere Maßnahmen dringend nötig sind? Also ich habe mal gelesen, bei Kindern, Jugendlichen sagt man beispielsweise, wenn wirklich die Alltagsfunktionen stark beeinträchtigt sind. Und oder es mehr als zehn Fehltage im Monat in Schule oder Kita beispielsweise oder auch Fehltage der Eltern, weil sie halt ihre Kinder betreuen müssen, weil die krank sind. Genau, wenn diese Grenze überschritten ist. Wie würden Sie das einschätzen? Wann sind weitere Maßnahmen dringend anzuraten?
1: Naja, wenn dann schon eine ganze Zeit ins Land gezogen ist. Also bei drei Monate Beschwerdepersistenz besteht, dass sich eigentlich nicht relevant sich was gebessert hat. Dann ist es schon sinnvoll und auch da wieder am Leitsymptom orientiert mit der Abkehrung zu beginnen und zu gucken, ob es andere Ursachen gäbe für diese Beschwerden und natürlich auch schon ab zum früheren Zeitpunkt abhängig von der Austeilung der Symptomatik. Also wenn jemand kollabiert und dann nicht zwei Monate warten, bis man zum Kardiologen schickt. Also das ist wenn die Patienten ausgeprägte intoleranz haben und dann muss man natürlich, wie bei jedem anderen auch, wenn es akut ausgeprägt ist, sich um die Akutabklärung kümmern. Und letztendlich, das ist eben sehr, sehr schwierig. Also nach der Diagnose kommt die Therapie. Das Angebot ist eben im Moment sehr übersichtlich, um es mal so zu beschreiben. Und die, wichtig ist, dass die auch wenn dann schon der Patient lange krank ist und möglicherweise selber auch ungeduldig ist und wieder leistungsfähig sein möchte, man trotzdem aber diese körperliche Schonung weiterhin praktiziert. Das heißt aber nicht sich auf Sofa setzen, sondern das heißt aktive Vermeidung, also Schonung heißt Vermeidung von Überlastung und Aktivierung, soweit es ohne Beschwerdezunahme machbar ist, einfach ganz und klar der Dekonditionierung auch entgegenzuwirken. Aber da haben wir im Moment noch keine Option, auch wenn eben Kinder in der Schule lange fehlen, da kurzfristig Abhilfe zu schaffen, weil uns einfach
0: die therapeutischen Maßnahmen fehlen. Kommen wir auf die therapeutischen Maßnahmen gleich vielleicht nochmal ausführlich. Wenn ich jetzt im Gespräch noch bin und in der Aufklärung, woran muss ich denn im Gespräch mit Betroffenen außerdem denken? Also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf berufsbedingte Ursachen. Äh, Ob ich jetzt eine Anerkennung als Berufskrankheit vielleicht in die Wege leiten kann. Die am stärksten betroffene Gruppe sind ja beispielsweise ErzieherInnen. Oder auch, was ich empfehlen oder raten kann bei langfristigen Ausfällen in Schule oder Beruf. Was es mit den sozialen Folgen auf sich hat, bei langer Arbeitsunfähigkeit, eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell und so weiter, Kur- und Reha-Maßnahmen. Aber vielleicht gibt es da noch weitere Aspekte, die ich jetzt nicht genannt habe, die auch wichtig
1: sind in so einem ersten Gespräch. Letztendlich muss man sagen, haben diese Patienten eine ganze Wagenladung sozialmedizinischer Probleme. Und das, glaube ich, ist aber auch wichtig, das zu berücksichtigen, weil das auch die Genesung beeinträchtigt. Gerade wenn man schon länger krank ist, dann auch in arbeitsrechtliche Konflikte kommt und in Familienversorgungskonflikte, wenn Mama nicht mehr kann. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum und das ist auch eines dieser ungelösten Probleme in meinem Dafürhalten, dass diese Betroffenen in ihrer Leistungseinschränkung und ihrer gesundheitsbedingten sozialen Schieflage, sag ich jetzt mal so, nicht aufgefangen werden. Und da ist der Hausarzt, glaube ich, schon eine gute Anlaufstelle, weil seine Patienten, die bei ihm in Betreuung sind, gut kennt und auch die Familienkonstellation kennt. Und wie ich vorher gesagt habe, dass diese körperliche Schonung und die dosierte Belastung Teil der Therapie sind und man mit möglicherweise auch da unterstützenden Maßnahmen über den Hausarzt entsprechend schon auch aushelfen kann. Und dann Rehabilitation. Ja, ist wichtig, unter Berücksichtigung einfach der Belastungsgrenzen, die können zum Teil sehr niedrig sein, aber das ist trotzdem wichtig, um dann auch den Betroffenen zu vermitteln, wie sie mit dieser eingeschränkten Belastbarkeit doch ihren Alltag abgestalten können.
0: Ja, sehr wichtige Aspekte. Genau. Wir nehmen hier jetzt gerade ja Mitte September auf. Und am, ich glaube, 12. September letzte Woche gab es ja einen runden Tisch im Bundesministerium für Gesundheit. Und im Vorfeld dessen hieß es vom Hausärztinnen und Hausärzteverband, aus ihrer Sicht sei es besonders wichtig, Long-Covid-Patientinnen zu signalisieren, dass es sich um keine psychische Erkrankung handle. Und dann hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, mit Ihnen auch mal drüber zu sprechen. Natürlich ist es eine Katastrophe, wenn Beschwerden von Betroffenen teilweise nicht ernst genommen werden oder wenn es kein organisches Korrelat gibt oder zu geben scheint oder wir es noch nicht entdecken können, dass dann die Beschwerden abgetan werden, als das ist ja was Psychisches und das nehmen wir jetzt nicht ernst. Aber vielleicht kann die psychische Belastung durch diese Symptome, also wenn man sich vorstellt, ich gehe ein paar Schritte spazieren und muss mich danach für Tage wieder ins Bett legen, das ist ja eine unglaubliche Belastung, besonders für einen jungen Menschen, der vorher fit im Leben stand, dass diese psychische Belastung, die die Menschen in ihrem Alltag ja dann teilweise wirklich massiv einschränken, durchaus auch thematisiert werden sollte, oder? Also das anzusprechen und Hilfen anzubieten,
1: kann ja sicher nicht schaden. Also da würde ich gerne eins noch mal relativieren. Der junge Mensch, der nur ein paar Schritte zu Fuß gehen kann und dann über Tage ausgenommen ist, den gibt es, ja. Aber der ist eher selten, Gott sei Dank. Aber schon alleine die psychische Belastung, die man hat, weil man seine Kinder nicht so versorgen kann, wie man das gerne möchte, ist natürlich eine psychische Belastung. Und wie Sie das beschrieben haben, ist natürlich, wenn man unter Post-Covid-Symptomatik mit einer schweren Ausprägung belastet ist, dann ist das eine Veränderung, die gravierend ist, was die Lebenssituation betrifft. Und da ist eine psychotherapeutische Unterstützung immer sinnvoll. Einfach weil das eine Belastung ist und die bei auch vielen anderen Krankheitsbildern, wir das mittlerweile auch mit vielen Daten belegen können, je besser man auch auf der psychischen Ebene gegebenenfalls eben auch durch psychotherapeutische Unterstützung, mit der Erkrankungssituation zurechtkommt, desto besser nimmt die Erkrankung den Verlauf. Und die Psychotherapie, insbesondere die Verhaltenstherapie, hat noch einen Faktor, der unterstützend sein kann, Patienten können mit psychotherapeutischen Maßnahmen auch lernen, Pacing in ihren Alltag zu integrieren.
0: Ja, damit haben Sie mir jetzt die Überleitung zum nächsten Fragenblock abgenommen, die Behandlung. Das Pacing, das hat sich ja bei dem chronischen Fatigue-Syndrom, das wir eben schon erwähnt haben, bewährt. Worum handelt es sich bei Pacing und für wen kommt
1: es in Frage? Pacing ist vom Prinzip ein Energiemanagement. Das heißt, belasten ohne Überlasten und das ist, wenn man es auf Alltag umsetzt, eben seine Aktivitäten planen, die Energie, die zur Verfügung steht, sich einteilen und so die Überlastung vermeiden. Im besten Fall kann man durch gutes Pacing seine Belastungsgrenzen, und ich rede jetzt über einen Zeitraum von Monaten, auch wieder ausdehnen. Im Kontext der postfideralen Fatigue wissen wir, wenn man ständig über die Belastungsgrenze geht und dann in das PEM kommt, dass das dann kontrakultiv ist, dass die Belastungsgrenze immer geringer wird. Pacing als therapeutische Maßnahme hat sich aus dem Kontext von MECSF bewährt. Und wenn man ehrlich ist, spricht nichts dagegen, das auch bei anderen Formen von Fatigue und auch bei weniger schwer ausgeprägten Formen der posturalen Fatigue einzusetzen. Und das muss man lernen. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Da kann man zum Beispiel auch auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für MECSF sich Videomaterial angucken und ausführlich dazu nachlesen oder auch mit einer anderen Website im Netz. Da gibt es wirklich gute Quellen, wo man sich da entsprechend informieren kann.
0: Ja, das ist super. Diese Quellen setzen wir dann auch noch mal in die Shownotes, dass sich die Interessierten da auch direkt informieren können. Das ist wirklich ein wichtiges Stichwort gewesen. Danke, dass Sie das jetzt mal erklärt haben. Wir haben es ja schon mehrmals genannt. Kommen wir vielleicht zur medikamentösen Therapie. Die Expertin für MECFS cfs Carmen Scheibenbogen, ihre Berliner Kollegin von der Charité, hatte ja vorgeschlagen, eine Liste von Off-Label-Empfehlungen zu erstellen, damit mehr Ärztinnen und Ärzte diese Arzneimittel kennen und verschreiben. Und Gesundheitsminister Lauterbach hat diese Idee jetzt aufgegriffen und eine Kommission beim BFARM, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin, Produkte soll diese Liste nun erarbeiten. Die Medikamente sollen demnach künftig auch außerhalb der Zulassung verordnet und bezahlt werden. Um jetzt der Arbeit dieser Kommission nicht vorzugreifen, vielleicht die Frage an Sie, könnten Sie heute vielleicht schon etwas sagen zu bereits zugelassenen Medikamenten oder einem und dem Anwendungsgebiet?
1: Also ich bin sehr gespannt, was auf dieser Liste sein wird. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir diese Liste definieren, diese Medikamente definieren. Natürlich wird bereits jetzt viel im Off-Label-Bereich eingesetzt. Da ist auch immer wieder zu hinterfragen, wo ist die Evidenz und die Evidenz müssen wir generieren. Das ist ja eigentlich schon unser integraler Bestandteil unserer äh, medizinischen Versorgung. Aber da muss man sagen, da sind wir auch noch nicht wirklich vorangekommen oder sind gerade auf dem Weg und die Patienten sind immer da. Sie müssen ja versorgt werden und haben ja berechtigte Wünsche, dass ihre Symptome, ihre Beschwerden auch behandelt werden. Und da sind wir eben bei der symptomatischen Therapie, die wir im Moment eben sehr wohl einsetzen können. Also auch die Symptome, die Beschwerden, die Patienten, wenn sie mit einem Post-Covid-Syndrom in der Sprechstunde sind, berichten, sind eben Schmerzen, ausstrahlende Schmerzen, ziehende Schmerzen. Das ist der Schmerz, den wir als neuropathischen Schmerz eigentlich auch bei vielen anderen Krankheitsbildern kennen und auch mit den Medikamenten behandeln können, die wir sonst beim neuropathischen Schmerz einsetzen. Das sind Gabapentin, Trigabalinen, Da können die Fachkollegen aus dem Vollen schöpfen. Das ist ihr täglich Brot. Und das will ich einfach nur ermuntern, das zu tun. Auch zumindest ist mir das aufgefallen bei uns in der Sprechstunde, dass manche Patienten mit nur Post- Kopfschmerzen berichten, Spannungskopfschmerz aber auch etliche Patienten, die vorbestehende Migräne hatten, die von einer erheblichen Zunahme der Frequenz und der Intensität berichten, nur seit sie von Covid betroffen waren. Und auch da kann man natürlich die klassische Standard-Migräne, Prophylaxe oder auch Akuttherapie einsetzen. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, also den Patienten zu hören mit seinen Beschwerden und zu überlegen, was aus meinem Repertoire kann ich denn im Kontext der symptomatischen Therapie möglicherweise jetzt schon durch diese Therapiemaßnahmen Erleichterung verschaffen. Und da sind die sehr, sehr dankbar, wenn man sie auf der Ebene auch schon mal zumindest symptomatisch behandelt.
0: Ja, na klar. Also treten neuropathische Schmerzen auf oder werden Migräneattacken stärker und oder häufiger an die entsprechende Behandlung
1: denken? Da gibt es ja ein breites Spektrum an Symptomen und was man symptomatisch eben versuchen kann, sollte man diesen Patienten einfach trotzdem auch ermöglichen. Ja.
0: Wie ist es denn eigentlich mit präventiven bzw. sekundärpräventiven Maßnahmen? Im ersten Teil unseres Gesprächs hatten Sie ja bereits für uns eingeordnet, ob Betroffene nach einer Impfung bzw. Boosterung eine Verbesserung ihrer Symptome verspüren oder nicht. Das ist äh, individuell unterschiedlich und die Daten dazu sind nicht eindeutig. Wie gefährlich ist denn eine erneute Infektion mit SARS-CoV-2 bei bestehendem Long-Covid oder auch mit anderen Viren? Beispielsweise gibt es ja Menschen, die in der Familie Betroffene haben und die dann weiter konsequent Maske getragen haben, als das wirklich für die allermeisten, nicht mehr zum Alltag gehört hat. Die sagen dann beispielsweise, ich möchte meinem Sohn keinen weiteren Erreger mit nach Hause bringen. Davon werden die Symptome ja nur wieder schlimmer.
1: Die erneute Infektion mit SARS-CoV-2 bei bestehendem Long-Covid ist ja das erste Thema. Dazu gibt es keine systematischen Daten. Das ist schwierig oder unmöglich, eine evidenzbasierte Empfehlung zu geben. Letztendlich ist es eine erneute Infektion, wie auch eine Infektion mit einem anderen Erreger, Und im Kontext von Covid-19 gibt es ja Gott sei Dank die Möglichkeit, Paxlovid einzusetzen in der Akutphase. Und das würde ich bei Patienten, die Post-Covid-Syndrom haben, großzügig einsetzen. Einfach um die Infektion als solche möglichst im Griff zu haben. Und wenn da nichts entgegenspricht, keine relevanten Kontraindikationen sind, würde ich da relativ großzügig sein, Paxlovid den Patienten einfach zu verordnen. Was insgesamt die Infektionssituation angeht, kennen wir das ja von ganz, ganz vielen Erkrankungen, dass eben eine akute Infektion die Grunderkrankung verschlechtern kann. Und insbesondere auch von autoimmunvermittelten Erkrankungen. Und deswegen macht es schon Sinn, gegen Influenza oder andere Erkrankungen, gegen die man impfen kann, auch gemäß dem Standard der STIKO zu impfen. Und wenn es geht, schon sich einem gewissen Infektionsrisiko nicht unbedingt auszusetzen, aber das geht halt nicht. Das Leben geht weiter. Man kann sich nicht da komplett zu isolieren. Und wenn dann so eine akute Infektion eingetreten ist, dann gilt erst recht wirklich die Maßgabe der Schonung und eben ganz bewusst Pacing und Energiemanagement und Rekonvaleszenz einzuplanen, um da einfach dann auch die Mechanismen, die es möglicherweise ja durch die posturale Pathik, die vorbestehend ist, im besten Fall nicht noch weiter zu triggern.
0: Vielleicht, um auch diese ganzen Hinweise noch mal so zusammengefasst
1: irgendwo zu finden, gibt
0: es denn Fortbildungsangebote für Niedergelassene zum Thema? Also ich habe gelesen, in Berlin haben Sie bereits ein Netzwerk mit Niedergelassenen gegründet und bieten auch Fortbildungen an. Gibt es da was, zum Beispiel für die Berliner KollegInnen, die jetzt vielleicht zufällig zuhören, einen Link oder eine Empfehlung, die wir noch in die Shownote setzen könnten für Fortbildungsangebote?
1: Ich selbst bin die wissenschaftliche Leitung der Fortbildungszeit des Post-Covid-Netzwerkes der Charité. Wir haben alle vier Wochen ein Thema im erweiterten Kontext Post-Covid, Das ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei. Da kann ich Ihnen den Link zu unserer Post-Covid-Homepage gerne schicken. Da ist auch jeweils die Möglichkeit, sich anzumelden. Das Partikzentrum der Charité hat ganz umfassend Informationen für Hausärzte oder auch Fachkollegen zur postviralen Fatigue und dem aktuellen MECSF, was die Kollegen da sich runterladen können. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die einfach allen im Netz offen steht. Letztendlich wird ja auch viel publiziert in vielen Fachzeitschriften. Ich glaube, dass man wirklich sich Zeit nehmen muss, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Patienten sind sehr, sehr dankbar, wenn sie auf ein Gegenüber treffen, das sie versteht. Und leider ist das postvirale Syndrom in der Ärzteschaft als Krankheitsbild noch wenig bekannt. Und jetzt aus aktuellem Anlass, glaube ich, muss man dafür sorgen, dass es bekannter wird.
0: Unter anderem dafür nehmen wir gerade diesen Podcast auf. Richtig, ne? im hausärztlichen Setting sind einige Betroffene gut versorgt. Also erst recht, wenn sie ein Gegenüber haben, wie Sie gerade geschildert haben, das Verständnis mitbringt und sich schon ein bisschen eingelesen hat und auskennt. In welchem Fall müssen denn jetzt Betroffene an ein spezielles Zentrum weiterverwiesen werden? Welche Kriterien wären das?
1: Zum einen sind es wirklich, wenn die Patienten schwer und schwerst betroffen sind. Und das ist eben, wenn nach mindestens sechs Monaten die Patienten immer noch schwer, zum Beispiel mit Fatigue betroffen sind und Belastungsintoleranz. Das ist aber auch, wenn sich Befundkonstellationen ergeben, wo im hausärztlichen Kontext Kollegen sagen, das ist jetzt ein komplexes System, da muss ich einfach einen Spezialist dazu holen. Letztendlich muss ich Ihnen sagen, haben wir auch in den Spezialambulanzen ein Versorgungsproblem. Weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, mit der Zeit, die diese komplexen Patienten brauchen, diese Patienten auch zu betreuen. Und das ist wirklich ein Problem. Und wo ich mir sehr wünschen würde, dass sich da jetzt auch in absehbarer Zeit irgendwie eine Lösung findet. Das, was wir den Patienten bei uns in den Spezialambulanzen anbieten können, in den spezialisierten Zentren, ist auch eine Studienteilnahme wo wir dann Therapiestudien machen und versuchen entsprechend dann spezifische Therapieoptionen auch wissenschaftlich fundiert zu entwickeln. Das ist dann die Möglichkeit, die wir eben an unseren Einrichtungen, an den Einrichtungen, die klinische Studien anbieten, dann nochmal den Patienten zusätzlich bieten
0: können. Zwei Angebote hatte ich jetzt im Kopf, dass es die bei Ihnen schon gibt, und zwar die b zelldepletion und die Immunabsorption. Ist das was, worauf man Patienten dann auch schon hinweisen könnte, dass das möglicherweise für Sie in Frage kommt, wenn Sie in eine Ambulanz weiterverwiesen werden?
1: Also, die Immunadzeption, ja. b zell ist letztendlich dann die Weiterentwicklung dieses Therapieprinzips. Immunadzeption heißt ja, dass Antikörper aus dem Blut rausgefiltert werden. b zell würde bedeuten, dass die B-Zellen, die diese Antikörper produzieren, durch ein Medikament entfernt werden. Immunadsorptionsstudie gibt es zwei an der Charité. Eine offene Studie. Und demnächst fängt auch eine placebo-kontrollierte Studie an, an der Charité, wo Immunabsorption untersucht wird. Die b zell sind wir noch in Vorbereitung. Was wir aber in absehbarer Zeit anbieten können, ist auch noch mal eine Studie mit einer anti Therapie, mit Tretensolone, wo Patienten untersucht werden, ob eine systematische Steroidgabe des covid syndrom nachweislich beeinflussen kann. Und wir haben auch schon jetzt eine Studie, wo wir uns ein Medikament angucken, das die endotriale Dysfunktion versucht zu überwinden, wo wir da nochmal Patienten einschließen. Also wir haben Gott sei Dank an der Charité die Möglichkeit, mit unserer nationalen Studiengruppe dann ein großes Studienangebot zu machen oder zu haben. Aber das ist auch harte Arbeit. Ja,
0: harte Arbeit, die auch finanziert werden muss. Darüber haben wir auch im ersten Teil ein bisschen gesprochen. Möchten Sie denn den ärztlichen KollegInnen, die hier zuhören, noch etwas mitgeben? Haben wir irgendetwas noch nicht angesprochen, das Ihnen noch am Herzen liegt?
1: Da sage ich Ollen nach 10, weil wer sich das angehört hat und auch in dieser Länge angehört hat, der bringt ja schon das Interesse mit für dieses Krankheitsbild. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ist ein langjähriges Krankheitsbild das für uns im Alltag jetzt durch die erhöhte Frequenz nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu tun, was der Hausarzt auch gut kann, den Patienten, den er kennt, in seinen Beschwerden, in seinen Sorgen und Nöten abholen, ihm zuhören und mit ihm zusammen eine Strategie entwickeln, wie er seine gesundheitlichen Beschwerden möglichst für alle Beteiligten mit den Griff kriegt.
0: Frau Dr. Wellmann strobel vielen Dank. Sie haben sich jetzt wirklich sehr viel Zeit genommen, uns das alles genau zu erklären. Ich bedanke mich dafür und hoffe, dass von Ihrer Aufklärungs- und Forschungsarbeit noch viele
1: Betroffene profitieren werden. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, dass wir hier so ausführlich sprechen konnten und freue mich über die Kollegen, die sich da über das Krankheitsbild auch informieren. Wunderbar. Und bevor ich mich
0: verabschiede, fasse ich noch mal die wichtigsten Take-Home-Messages für euch zusammen. Wie die akute Erkrankung können auch langfristige Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion praktisch jedes Organsystem betreffen. Doch auch wenn ein milder Verlauf keine Schäden hinterlassen zu haben scheint, kann es zu Long-Covid oder dem Post-Covid-Syndrom kommen. Im ersten Teil der Doppelfolge hat Frau Dr. Bellmann-Strobel ja auch berichtet, dass das organische Korrelat sich manchmal erst elektronenmikroskopisch oder in experimentellen MRT-Aufnahmen zeigen kann. Als Leitsymptom gilt die postvirale Fatigue mit Belastungsintoleranz bzw. postexertioneller Malaise, kurz PEM. Dabei kann auch geringste körperliche, geistige oder emotionale Belastung die Beschwerden massiv verschlechtern, und zwar nicht nur die Erschöpfung selbst, sondern auch individuelle weitere körperliche Symptome wie Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen. Um sich zu erholen, reicht es für die Betroffenen im Unterschied zu anderen Formen der Fatigue nicht aus, einfach eine Pause zu machen. Als klinischer Parameter für diese fehlende Erholbarkeit könnte sich die Handkraft durchsetzen, die an der Charité untersucht wird. Eine wiederholte Messung der Handkraft ist bei Verdacht auf ein postvirales Syndrom deshalb auch im ambulanten Setting sinnvoll. Um eine mögliche Kreislaufdisregulation zu objektivieren, bietet sich der NASA 10-Minute-Lean-Test an. Denn neben Fatigue mit PEM gibt es verschiedene Symptomcluster. Aus dem kardiologischen Bereich können das beispielsweise Schwindel, Palpitationen und eben orthostatische Intoleranz sein, andere Betroffene berichten eher über neurokognitive Probleme, wie zum Beispiel Brain Fog, und wieder andere klagen relativ isoliert über Geruchs- und Geschmacksstörungen. Was die postvirale Fatigue angeht, kann man in den ersten Wochen und Monaten durchaus auf das Prinzip Hoffnung setzen. In einer Vielzahl der Fälle geht die Fatigue spontan in Remission. Die Betroffenen sollten deshalb in der Frühphase darüber aufgeklärt werden, dass es den meisten bald wieder besser geht, wenn sie sich ausreichend schonen. Werden die individuellen Belastungsgrenzen hingegen überschritten, kann das die Symptome und die Prognose drastisch verschlechtern. Auch darüber sollten die Betroffenen aufgeklärt sowie zu einem entsprechenden Pacing angeleitet werden. Mit dem Pacing lässt sich, wenn es richtig angewandt wird, die Belastbarkeit auch langsam wieder steigern. Ein Link zu weiteren Informationen über diese wichtige therapeutische Maßnahme findet sich in den Show Notes. Zur Aufklärung und Versorgung gehört es auch, die Betroffenen nach ihrer psychischen Belastung und möglichen sozialmedizinischen Problemen zu fragen, sowie entsprechende Hilfe anzubieten, da diese den Verlauf ebenfalls negativ beeinflussen können. Auch eine Reinfektion mit SARS-CoV-2 kann die Symptome wieder verschlechtern. Hat sich jemand mit bestehendem Post-Covid-Syndrom erneut akut infiziert, sollten die Behandelnden das Mittel Paxlovid als Option in Betracht ziehen und es recht zu körperlicher Schonung mahnen. Da auch andere Infektionen gefährlich werden können, auch die Impfungen nach STIKO-Standard nicht vergessen. Was die medikamentöse Behandlung von Long-Covid und dem Post-Covid-Syndrom angeht, steht bislang die symptomatische Therapie im Vordergrund. Je nach Beschwerdebild können also sehr verschiedene Medikamente zum Einsatz kommen. Das BfArM erarbeitet außerdem gerade eine Liste mit Off-Label-Optionen. Weitervermittelt werden sollten Menschen, bei denen sich die Symptome auch nach sechs Monaten kaum oder gar nicht gebessert haben. Und auch wer komplexere Beschwerden hat, gehört in eine Spezialambulanz. Dort können Betroffene außerdem von weiteren Behandlungsmöglichkeiten profitieren, gegebenenfalls im Rahmen einer Studienteilnahme. Im Rahmen des Post-Covid-Netzwerks der Charité gibt es ein Fortbildungsprogramm unter der wissenschaftlichen Leitung von Frau Dr. Bellmann-Strobel. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Und damit verabschiede auch ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Ambus-Wissensplattform findet ihr unter go.ambus.com/slash podcast.